0: Buenos días para todos, les habla Juan Neville y Stefano Drago del equipo de Asset Management de AIVA para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con ganancias en todas las principales regiones, tras la reacción de inversores y analistas a diversos acontecimientos económicos. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 1%, el Dow Jones subió 0,7% y el Nasdaq 2% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostoxx 600 finalizó la semana ganando 0,3% y, por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2% y la bolsa de Shanghai crecía 4% la semana pasada. En cuanto a datos económicos, la semana pasada se publicó el índice de confianza del consumidor de The Conference Board. El mismo se posicionó muy por encima de lo esperado por los analistas, registrando 117, frente al 111,8 esperado y el 110,1 anterior. No se tenía un registro tan alto de la confianza del consumidor desde mitad de 2021. También se informó el PMI de servicios de Estados Unidos. El termómetro de la actividad del sector de servicios se posicionó bastante por debajo de su último registro, hace solo unas pocas semanas atrás, y por debajo de la estimación de los analistas. La actividad de servicios venía expandiéndose mes a mes desde el principio de año hasta hace dos semanas. Esta fue su segunda caída consecutiva. Esto podría ser una buena señal de que la política monetaria aplicada por la Reserva Federal continúa haciendo sus efectos. Los mismos se deberían sirviendo en los próximos meses, dado a que toda política monetaria tiene su efecto retardado en el tiempo. Por el lado de Europa, la confianza económica de la zona euro disminuyó en julio por tercer mes consecutivo, y más de lo esperado al decaer el ánimo en la industria, los servicios y entre los consumidores, mientras que las expectativas de inflación siguen cayendo, según los datos publicados el viernes. La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 20 países que comparten el euro cayó a 94,5 puntos en julio, desde los 95,3 de junio. Economistas consultados por Reuters esperaban una caída hasta los 95
1: puntos. El Comité Federal de Mercado Abierto volvió a finalizar una nueva reunión de política monetaria con el objetivo de decidir el rumbo de los tipos de interés. Tal como operaba el mercado, la Fed optó por subir en 25 puntos básicos la tasa de referencia. Powell, el presidente del organismo, dijo que entre la reunión del miércoles y la de septiembre tendremos dos reportes más de empleo, inflación, así como mucha información sobre la actividad económica. Todos esos datos informarán sobre las nuevas decisiones dijo que él diría que es posible que vuelvan a subir los tipos de interés de nuevo en la reunión de septiembre si los datos lo justifican. En cuanto a reportes corporativos, se presentaron resultados de empresas como Google, Microsoft y Visa. Todas estuvieron por encima de lo que se esperaba en cuanto a ingresos y beneficios. Sin embargo, Microsoft no conformó y cayó alrededor de un 4% en el pre -market. Por el lado de Google, todo lo contrario, subió alrededor de un 6% a la mañana siguiente. Coca-Cola elevó el miércoles sus previsiones anuales de ingresos y ganancias, apostando por la subida de precios y la resistencia de la demanda de sus refrescos. Cuando los problemas en la cadena de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania hicieron subir los precios de todo tipo de materias primas, desde el azúcar hasta el transporte, muchas empresas de bienes de consumo, incluida Coca-Cola, subieron los precios de sus productos para compensar el impacto de estos costos crecientes. Aún así, los consumidores han seguido gastando en refrescos y aperitivos a pesar de que la subida de las tasas de interés y los precios de los alimentos lastraran el gasto no esencial en una economía difícil. Los precios promedio de venta de Coca-Cola aumentaron un 10% en el segundo trimestre, mientras que en Norteamérica los volúmenes disminuyeron un 1%, lo que muestra un escaso impacto en la demanda. También presentó resultados meta el propietario de Facebook e Instagram, entre otras. La
0: empresa se dirigía a añadir unos 60.000 millones de dólares en su valor de mercado, según la evolución previa a la apertura del mercado de ese día, después de que sólidos resultados del segundo trimestre animaran a 16 analistas a elevar su precio objetivo para una acción que ya se ha duplicado con creces este año. Meta pertenece a una clase propia en el sector de los anuncios digitales, afirmó Mark schmulich de Bernstein. Quien añadió que sus monstruosas previsiones han asombrado con una tasa de crecimiento prevista del 15 al 24%, cifras que los inversores esperan ver ya en el cuarto trimestre. El aumento del 12% de los ingresos por publicidad en el segundo trimestre también superó el crecimiento del 3% registrado por Google, propiedad de Alphabet, gracias al crecimiento continuo de la participación y la mejora de la monetización de la sección Reels, un formato de video corto, que es la respuesta de Meta a TikTok. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, afirmó que Reels tiene ahora unos ingresos anuales superiores a $10.000 millones de dólares, frente a los $3.000 millones del otoño pasado.
1: Mastercard anunció el jueves un aumento del beneficio en el segundo trimestre, impulsado por la resistencia del gasto en una economía turbulenta. La empresa neoyorquina de tarjetas de crédito ganó 2.800 millones de dólares o 3 dólares por acción en los tres meses finalizados el 30 de junio, frente a los 2.300 millones de dólares o 2,34 dólares por acción del año anterior. Los clientes de Mastercard, ante la inflación y el tormentoso entorno económico, siguieron gastando mucho en viajes y ocio a pesar de que las subidas de tipos de la Reserva Federal han aumentado las probabilidades de recesión este año, aunque estas se han moderado en las últimas semanas. Los ingresos netos crecieron un 14% el año anterior, hasta 6.300 millones de dólares. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan Estados Unidos el PMI manufacturero, la encuesta Joel de ofertas de empleo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el PMI de servicios y el no manufacturero. Por el lado de Europa, la inflación de la zona euro. También contaremos con el PMI manufacturero de China. En cuanto a reportes corporativos, esta semana presentan resultados grandes corporaciones como Pfizer, AMD, Caterpillar, Starbucks, PayPal, Apple, Amazon y Booking, entre otras. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.